0: Это программа. Здравствуйте! Сегодня мы представляем лекцию филолога, лингвиста, специалиста в области детской речи, доктора филологических наук, заведующей отделом теории и грамматики Института лингвистических исследований Российской Академии наук в Санкт-Петербурге, профессора Санкт-Петербургского государственного университета Марии Дмитриевны Ваейковой. Речь и эмпатия. Диалог взрослого с ребенком. Наш сегодняшний разговор о диалоге взрослого ребенка и о том, как влияет на усвоение языка эмоциональный фон и какие сопутствующие эмоциональному фону обстоятельства мы должны, вероятно, учитывать. Речь, и особенно эмоциональный фон речи, могут воздействовать на тело. И это в русле тогда общей темы этих лекций, что эмоциональный фон нашей речи и то, в какой эмоциональной среде мы находимся, постоянно на нас воздействует. И вызов, может вызывать какие-то даже изменения, в первую очередь в нашей собственной речи, а, как пишут в некоторых работах в последнее время, может вызывать изменения даже структуры мозга. Не хочется в это верить нам, там, ученикам Макаренко, вот. И людям, которые верят, что из любого человека можно сделать любого. То есть нам, честно говоря, хочется верить, что не запрограммировано все. Но есть некоторые обстоятельства, которые говорят об обратном. Вот. Поэтому нужно, конечно, так осторожно с этим обходиться. Я начну с того, что вспомню одну работу 2009 года «Тейлор, Донован, Майлз и Ливит Собственно, не так важно, это не они первопроходцы, может быть, в этом деле, просто в их работе это сформулировано, наверное, самым таким простым способом. Они пытались выделить стратегии материнского контроля и определить экспериментально их влияние на языковое развитие, влияние этих стратегий. И они выделяли среди матерей, которых они обследовали в э, свободной беседе с детьми, они выделяли три группы. Матери с так называемым «высоким уровнем объяснения», я так перевожу, это, конечно, приблизительно. High guidance – не совсем объяснение, но то, что они описывают в дальнейшем, говорит о том, что это близкое, ну, близкий перевод был бы. Вторая группа – высокий контроль, high control. И третья группа – высокий негативный контроль. Различие между этими группами и вообще между типами родителей определялась при помощи анализа спонтанной речевой продукции взрослых. То есть взрослых записывали в свободном общении с детьми. Не давали никакого задания. Просто наблюдали, как они разговаривают в разных ситуациях. В спокойной обстановке. Экспериментатор отсутствовал при этом, поэтому мы не можем представить себе, что именно присутствие экспериментатора влияло на них. И вот и они выделяют, ну, наверное, упрощая общую картину, но все-таки они выделяют две благоприятные стратегии, которые характеризуются доброжелательным эмоциональным фоном. Это высокий уровень объяснения, когда родитель много разговаривает с ребенком, объясняет свои и его действия, рассказывает об окружении. Если ему, например, нужно остановить ребенка, то он пытается его отвлечь, переключить его внимание на что-то другое. Второй тип доброжелательного эмоционального фона и благоприятной в целом стратегии ⁇ это то, что они называют высокий контроль. Это уже немножко другой способ разговора, когда мама или отец используют много императивов, все время что-то просят или требуют, советуют, говорят о том, что, что хорошо, что плохо. То есть это такой, ну, может быть, более предполагающий большую степень воздействия стиль. Ну и, наконец, неблагоприятный стиль или неблагоприятная стратегия – high negative control – это последняя группа, в которой взрослые используют запреты и команды и часто выражают недовольство. То есть общение характеризуется общим неодобрительным фоном. Ну и то, что мы, в общем-то, и ожидали бы, но не думали, что это с такой очевидностью последует, что дети в группе высокого негативного контроля медленнее осваивают язык по всем показателям. У них страдает средняя длина высказывания, страдает количество слов и морфем в среднем на предложение. У них меньше лексическое разнообразие, то есть они более бедный лексикон. Значит, получается, что ребенок, который... Зажат, которого не поощряют и которому все время что-то запрещают. Но, ну, наверное, это более или менее очевидно. И я, когда думала об этом говорить, то думала, ну что же я буду говорить за все хорошее против всего плохого. Между тем, это совершенно явно не очевидно родителям, которые воспитывают детей. Да? И э, очевидно то, что немотивированная агрессия тормозит и языковое, и когнитивное развитие. Очевидно то, что… Э, в смысле, еще, пожалуй, не очевидно, но, возможно, это воздействует на мозг таким образом, что даже… Сами нейронные сети образуются не с такой скоростью, как у других детей. Даже такие работы появляются. Я говорю, что вот первые такие работы о влиянии социального статуса и эмоционального фона на структуру мозга мне стали встречаться где-то с 2015 -го года примерно. Вот. И э, не хочется верить. Проверить это я не могу, потому что я не нейролингвист и э, не понимаю в этом до такой степени. Но эти публикации появляются с, с повторяемостью. Ну вот. Между тем, психологи, которые пишут о причинах родительской агрессии, перечисляют обычно самые разные причины. Э, и э, я попыталась здесь их объединить вместе – и получилось, что плохое поведение ребенка ну, занимает примерно одну шестую в этих причинах. То, то есть на самом деле почти всегда взрослый, ведущий себя агрессивно, виноват в этом сам. И э, э, здесь чаще всего указывают на то, что с рождением ребенка жизнь взрослого меняется кардинально. В этом смысле первый ребенок принимает на себя весь огонь, что называется. Второй ребенок уже не так сильно изменяет жизнь матери и отца, и ко второму ребенку они уже знают, чего ожидать. А с первым ребенком это очень большой стресс, усталость, вызванная этим стрессом, недосыпанием и так далее. Но это не, не, не это главное. Это тоже можно было бы даже считать какой-то объективной причиной. А гораздо большую роль играют обманутые ожидания родителей. Причем обманутые ожидания потому, что они каким-то образом представляют, какой ребенок должен был бы быть, и чаще всего он оказывается не таким, как они думали. Это первый момент. Потом пишут об этом, может быть, реже, но интересно, что одной из важных причин является смена социального статуса. То есть если у родителя в браке изменился социальный статус, неважно в какую сторону, в, в лучшую или в худшую, это может быть причиной стресса и срывов. Потому что, например, женщина, которая поменяла социальный статус на более высокий, не чувствует себя уверенно в этом социальном статусе новом и не чувствует, что ее дети отвечают... Там, тем каким-то мифическим повышенным требованиям, которые ей мерещатся. Вот, Это э, интересная вещь, которая ну, на русском материале совсем не исследуется, потому что даже социальные статусы в России плохо определяются пока что. И это большая проблема, как определить у нас социальный статус, что является ведущим в социальном статусе доход, скажем, образование или социальные связи, а это три составляющих социального статуса. Но э -э, как это влияет на язык очень э -э, непосредственно, потому что я даже помню такую историю, которую мне рассказывала э -э, моя коллега в Германии, я э -э, ее уже сейчас за 80. Она родилась в Ахене и э, говорила. Мой брат говорит легко на ахенском диалекте, а я нет. Я говорю, а почему ты не говоришь на диалекте? Она говорит, потому что девочкам всегда запрещали говорить на диалекте. Я говорю, а почему они, почему и мальчикам не запрещали? Она говорит, потому что мальчик не должен повысить свой статус в браке, а девочка должна. Представляете, как интересно? это было ну, очевидно, что ей нельзя говорить на языке улицы, что называется, потому что она должна надеяться выйти замуж за принца, более или менее. Ну вот. То есть, и вот такого рода вещи, особенно сохраняющиеся от предыдущих поколений, сейчас уже, я думаю, мало кто в Ахане мечтает выйти за принца, а между тем говорить на диалекте девочкам до сих пор считай, запрещено. То есть как бы остается такая вот атовистическая память, которая уже ничем не определена. И в воспитании детей, к сожалению, ну, к сожалению вероятно, такая атовистическая память играет большую роль. Ну вот. На причинами родительской агрессии можно считать часто высокие амбиции родителей и собственные неудачи. Например, если ты никогда не смог научиться играть на фортепиано или так и не выучил проклятый английский, велика вероятность, что твой ребенок будет постоянным объектом твоей охоты. Там, сделал английский. Ты играл сегодня на фортепиано. Вот. Именно потому, что ты сам не играешь и не говоришь по-английски, именно тогда ты будешь наиболее агрессивно его заставлять это делать. Ну вот, инфантилизм родителей, то есть неспособность принять на себя роль старшего. Э -э многие родители так привыкли сами быть детьми, и сейчас это довольно распространенная ситуация, потому что возраст дожития, как нам говорят, возраст дожития увеличился. А возраст прожития как-то продлился. И получается, что люди никак не начнут жить долго. И нам уже кажется, что возраст дожития подходит. А они все еще детьми себя считают. Значит, накопленные эмоции, эмоции, стресс, депрессия. Об этом есть тоже специальные работы. Я просто не упоминаю их все. что, Например, что депрессия матери однозначно отрицательно влияет на ребенка. Значит, если такие черты депрессии она в себе замечает, нужно прям бежать к врачу, лечиться, чтобы не, это не переместилось на него. Ну вот, смещенная агрессия, то есть недовольство партнерам, недовольство другими членами семьи может вымещаться на ребенке. И вот представьте себе, какая куча всяких причин, и мы чувствуем интуитивно, что каждая из них действительно может играть важную роль. И только маленькое там то, что он краской измазал стенку. Что это против социального статуса, против недовольства партнером, против твоих детских страхов и амбиций? Да это ерунда собачья. Ну что там, измазал Просто такая распространенная ситуация плохого поведения, в котором ребенок практически-то и не виноват, Он падает в лужу. Если мы представим себе, что эта ситуация произошла 80 лет назад, то такое падение в лужу для матери обозначает, что весь день пошел, пошел на смарку, потому что тебе нужно там, как минимум кучу воды принести, нагреть эту воду, выстирать это все. Если семья бедная, то еще и высушить обязательно, потому что ему не в чем ходить, да? 40 лет назад уже это не так страшно было бы, потому что вода уже ну, в городе часто текла из водопровода. Там печка худо-бедно, скорее всего, была, и можно было все это сделать. Но это все-таки ну, на 2-3 часа выключило бы маму из каких-то обстоятельств жизненных, которые для нее важны. Но в наше время ребенок упал в лужу. Тебе нужно только его раздеть и положить в стиральную машину эти вещи. Это одна, там, пять минут, да? И поэтому, когда агрессия в этой ситуации такая, как будто мы живем 80 лет назад, то это, конечно, атовизм. То есть получается, что родители, которые так реагируют, ну, вероятнее всего копируют поведение своих собственных родителей. И получается, что вообще у нас процессы воспитания очень запаздывают по сравнению с развитием ну, какой-то культуры общения в обществе, в обществе по сравнению с той же демократизацией, с тем, что очень быстро меняется, меняются отношения между людьми, а между тем, вот в, на пороге детской, все эти изменения как будто бы оказываются неважными, потому что современная молодая прекрасная женщина копирует свою маму или бабушку, которые должны были бы в этой ситуации идти полоскать в проруби что-нибудь. Ну вот. Но мы уже ничего не получим в проруби. Наша жизнь в городе устроена таким образом, что все очень удобно. И, в принципе, почти никогда нет причин на него орать. Между тем, это происходит довольно регулярно. Вот сейчас, сейчас, кстати, я хотела вам предъявить парочку диалогов. Мы вообще, когда записываем детей, то чаще всего анализируем просто спонтанную речь. То есть я не большой экспериментатор, есть прекрасные исследователи, которые ставят эксперименты с детьми. Я не очень умею и не очень люблю, поэтому в основном мы опираемся на записи спонтанной речи. И вот здесь записи. Я теперь у нас все должно быть так анонимно, что я уже постаралась убрать все следы вообще, все личные имена, все, что здесь только могло быть. «Мальчик с мамой разговаривает». Это средний социальный статус, высокий уровень образования матери. Ну и вы видите, как они разговаривают. Эр это ребенок, М это мама, да? Ребенок говорит: "Смотри в камеру". Она говорит, ну да, ты тоже смотри. Старайся аккуратно закрашивать, не выезжая за границы. Ладно? Он говорит: "Куда?". Ну как бы. Ну если раскрашиваешь сумку, например, старайся, чтобы цвет был в границах сумки. То есть она, она ему объясняет. Вот, старается, да. Мальчику 2 года 11 месяцев. Вообще это очень, он еще очень маленький. По нормам развития, которые у нас существуют, он до трех лет вообще имеет право и не разговаривать еще. Да, потому что средние нормы развития, конечно, таковы, что уже должен бы, но стандартное отклонение от средних норм настолько велико, что когда мы говорим о биологическом возрасте ребенка, то э, маловероятно, чтобы мы могли что-нибудь предсказать э, до трех лет. Э, э, ну, с... Я сейчас, правда, читала такие уже ну, наметки, что ли, потому что у нас теперь есть всякие... Э, Всякие опросники для родителей, которые позволяют сравнить возраст развития ребенка с его биологическим возрастом. И есть данные по многим детям. То есть есть русифицированные опросники, которые применяются во всем мире. И в частности, вот у нас в Герцогском педагогическом университете к русскому языку адаптирован такой опросник МакАртура. И как раз э, э, Марина Борисовна Елисеева, автор э, э, один из руководителей этого проекта по адаптации опросника Макартура, как раз недавно мне прислала такую предварительные свои наблюдения, э, из которых явствуют э, какие ну какие отставания следует считать уже э, Довольно серьезными, даже в раннем возрасте. Но мы еще пока не обсудили с ней э, и э, вообще не обсуждали широко, можно ли действительно это считать уже отставанием, или все-таки мы будем принимать во внимание вот это стандартное отклонение. Вторая девочка практически того же возраста. Три года, ноль, месяцев, пять дней. Мы так записываем возраст. Да? Год, месяц, день разговаривать с бабушкой и дедушкой. Вот то, что в ломанных скобках, это плохие слова, которые мне пришлось отсюда убрать. Это дедушка говорит, да. И таких у нас много записей, которые я побаиваюсь давать студенткам нашим прекрасным, расшифровывать, потому что думаю, да знают ли они все эти слова. Ну вот. И вот они, они сначала говорят, какое число. Бабушка говорит, да, 16 16 декабря. Ну и «Зачем ты тут встала?» Ребенок говорит «Бам!» «Я не про тебе!» «Вон, то бегала, бегала!» «Поиграйте с ней, Господи!» «Поговорите!» Следующий глагол следовало бы восстановить так. «Я сейчас отлуплю всех!» «Будете кассету тратить задаром. Нюня. Я там не просил ее на затылок, чтобы она, да, поиграй с ней, поразговаривать. Ну, то есть, как бы на нашем языке дедушка пытается инициировать коммуникацию. Вот. И и скажу вам честно, чтобы получить эту запись, мне надо было ну, просто в лепешку разбиться. И это потому, что мы почти не имеем доступа к этим социальным классам. Они вообще не любят, чтобы за ними наблюдали. И, и не без оснований. Потому что служба опеки прямо так и <свят> веет над ними. Ну вот. И, и как бы они не, не любят пускать свою жизнь, да и никто не любит вообще-то. Вот. И получается, что мы нормы языкового развития основываем на данных детей своих друзей. Да, вот там записываем детей своих подружек, что называется, которые говорят изысканно по сравнению с, со многими другими детьми, но наша страна состоит не только из детей наших подружек. И завтра будет состоять вот из этих девочек тоже, которые выросли в этих семьях. И то, что мы не, не обращаем как бы сейчас на это почти внимания по необходимости, потому что это, должен, это нужен большой проект такой вот, чтобы как-то это делать. Ну вот, Значит, ну вот и подумайте, куда бы вы отнесли эти стратегии. То есть если исходить из этих трех, нам дали три возможности. Да? High guidance, high control, high negative control. Но вот понимаете, вот, а, тут я, а тут я уже как человеколюбец хочу выступить. И хочу сказать, что хотя это... Очень специфическая речь, вы видите, но это все-таки не негатив Control. Понимаете, вот как бы специально дала и спросила, чтобы подумать, ну, чтобы вы прикинули сами, что такое негатив Control. Я бы сказала, что это второй, High Control, но не High Negative. Почему? Потому что он не запрещает ничего. «High negative control» — это «не лезь, не трожь, не подходи сюда, ты что, зараза?» Вот, вот такое, понимаете? А он, собственно, он хоть и ругается через слово, но, во-первых, они к этому привыкли, как к фону. И в этом нет ни агрессии по отношению к ним. Видите, они совершенно все спокойные, они же не в ужасе выбегают, и в обморок не падают. Ну вот, То есть он просто так разговаривает, как многие люди, прости Господи, в нашей стране. Вот И опять же, не будем закрывать на это глаза. Ну вот, он снимает на камеру, то есть он участвует в жизни семьи именно в данный момент. Не всегда он это делает, но в данный момент участвует. Вот, да, он так разговаривает, но э, если, э, если мы возьмем за основу то, что описывают эти авторы, вот там, Хьюит, Льюис и все прочие, то э, они будут считать императивы и отрицательные императивы, например. У них все э, считается. То есть э, все эти показатели речи определяются количественно, а не нашим впечатлением, насколько этот дедушка нам был бы противен или нет. Да? Вот. А э, здесь, ну, вы видите, поиграйте, то бегала, то бегала там, я не, поиграй с ней, поразговаривай. Он просто дает команды, что называется, да? Но он ничего не запрещает. Он как бы не отрезает путь к взаимодействию. Он вступает в коммуникацию своим способом, но все-таки вступает. Поэтому... Как это неудивительно, э, да, и что я хочу еще сказать, что э, мы э, записывали этого ребенка не очень долго, потому что они просто устали записывать и вообще устали заниматься этой ерундой по их понятиям. Вот. Но э, мы можем сказать, и я знаю, как растет эта девочка, и она уже сейчас в школе учится, и э, она, она очень хорошо говорит. И она очень прилично учится, в отличие от своих э, братьев и сестер. То есть она как раз вот тот э, там, золотой э, ребенок Макаренко и, и всех советских педагогов, который растет э, в ужасной среде, в абсолютном безденежье, в такой обстановке, которую не каждый из нас бы, наверное, э, вообще выдержал. Между тем у нее нормальное речевое развитие по всем показателям, и она прилично учится в школе. Ну вот. Я помню, что мы делали какое-то сообщение про эту девочку, там, когда еще только начали их записывать. Назывался у нас доклад «Low Sess, but Big Success». Вот, то есть там низкий социальный уровень, но большой успех. Вот. Это как раз так редкие случаи, когда так бывает. Гораздо чаще другие случаи, но тем не менее. Ну вот, значит, помимо эмоционального фона нас занимают всякие индивидуальные различия в том, как взрослый говорит с ребенком. И вот здесь, например, интересна степень предсказуемости реплик. Это вообще интересная вещь. Да? ну вот, вот, как часто взрослый говорит с ребенком: "Пойди купи хлеба, потому что хлеб закончился у нас, так что пойди и купи его. Вообще пора уже за хлебом сходить. И лучше ты сходишь, чем я, тебе же легче сходить. Как бы каждая из этих высказываний, ну все, все это уже, уже совершенно ясно было с первого раза, что надо идти, да? Ну вот. Но капитан очевидность продолжает продолжает свои маленькие реплики. Вот один мой приятель, которого я тоже считаю капитаном очевидности, он любит такие вещи, говорит, как все хорошее к лучшему. Вот, это просто моя любимая формула. Вот, если мы начнем... То есть есть такие вещи, которые... Ну, вообще, можно было бы и не произносить, если бы мы гнались действительно за информацией. Но мы совершенно не гонимся за информацией, когда разговариваем, особенно когда разговариваем со своими там, домашними, любимыми или э, друзьями. Мы не информацию сообщаем, не в первую очередь. Между тем, когда э, у человека это уже зашкаливает, а это так бывает, то это говорит о том, что у него не сформировано представление о области знания другого. По-английски это называется «theory of mind». То есть вот я вам что-то рассказываю, как бы предполагаю, что вы этого или не знаете, или, может быть, хотите узнать, что я об этом думаю. Да? То есть у меня есть некоторое предположение о ваших знаниях и о вашем интересе. Поэтому я вам что-то сообщаю. Да? И это происходит у нас в каждой коммуникации. Но бывает часто, что у человека это представление о знании или об ожиданиях чужого завышено или занижено. И здесь я начинаю думать, зачем повторять вообще? Мы очень часто повторяем реплики. Зачем мы их повторяем и кто повторяет? Ну вот я стал, стала собирать всякие сведения – есть намеренные повторы. Мы намеренно повторяем там, риторически в речах каких-нибудь, в устной речи детей и взрослых, когда хотим на чем-то настоять. И тут в русском языке есть всякие формулы прекрасные, когда мы э, меняем, например, вид глагола. Да? Когда я говорю «надень кофту первый раз», а она не надевает. Я говорю «Ну, «надевай уже». Вот второй раз я уже несовершенный вид употреблю, а первый раз — совершенный, на день. Да? Значит, первое требование у нас в совершенном виде, когда он еще не знает, чего, чего нужно от него. А второе требование уже по-другому оформлено. Это такие неуловимые вещи, э, которые носители языка обычно даже не замечают у себя в речи. И только когда мы начинаем учить русскому иностранцев, мы начинаем эксплицитно объяснять, что вот здесь хорошо бы вид поменять, потому что это уже вторая просьба. Да? Вот. Или такая прекрасная формула «Ешь, давай!» «Давай ешь». Вот, когда мы э, вот эту частицу «давай» употребляем как усиление воздействия. Да? И она может стоять и до глагола основного, и после. В этом ее специфика. Э, вот такая. Ну, в, общем, в общем, есть куча средств в русском языке для усиления воздействия. И ребенок тоже постепенно должен эти средства усвоить. В языке нянь, так называемом, о котором мы еще немножко поговорим, основная задача повторов – это предъявить речевые образцы, потому что мы интуитивно предъявляем какие-то образцы речи ребенку. В речи, обращенной к иностранцам, мы повторяем тоже интуитивно, чтобы облегчить понимание малознакомого языка. Но э, люди, которые занимаются вот такими вещами, речью, обращенной к иностранцам, говорят, что интуитивно, особенно носители русского языка, считают, что с иностранцем нужно просто говорить громче. <смех> 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 то есть как бы люди неконтролируемо повышают <смех> громкость, потому что думают, что так он лучше поймет. При этом очень часто убыстряют речь. <смех> 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 говорят, побыстрее, но погромче. Ну, вот. В речи афатиков, то есть людей с нарушениями речи, например, травматическим поражением или после инсультным поражением, Иногда повторы служат для того, чтобы как бы активировать мозг, активизировать его работу, как бы запустить его. Вот. Например, они даже сами это понимают и говорят, «Я должен построить мост». Вот я, когда говоришь, что зачем ты, я, я же уже слышала, я это уже знаю, зачем ты повторишь? Говорит, подожди, я должен построить мост, я потом скажу как бы новое, а сначала скажу старое. То есть они как бы интуитивно понимают, что повторяя, они активируют мозг. Вот, ну Хотя, конечно, далеко не все это понимают и далеко не все это делают. Неконтролируемые повторы встречаются в речи пожилых людей, которые, возможно, делают то же самое, что и афатики. Возможно, им нужно активировать как-то мозг, активизировать его деятельность, потому что надо его держать в возбуждении, чтобы не забывать слова, чтобы не, там, не прекращать эту деятельность. Да? Вот. С кроме того, у пожилых людей часто бывает, что э, они считают, что нужно всем все объяснить, что никто ничего не понимает в жизни. Поэтому пожилые люди часто повторяют. И вот они-то и есть эти капитаны очевидность нашей жизни. Вот. Э, э, ну, есть такой симптом логорический, когда э, люди э, страдают просто такой... Ну, неудержимым потоком речевым. И это бывает при разных состояниях. Это я, конечно, списала с каких-то медицинских источников. То есть сама не отвечаю, но об этом пишут. Вот. Но страдающие заиканием это не совсем повтор, а это не как бы немотивированный повтор, то есть за, над которым они не властны. Повторение начальной или конечной части слов. При этом мы замечали, что у детей, у наших информантов, часто встречается повторение конечной части, то есть как бы конечное заикание. Когда они говорят, там книжка на столе ли? На столе ли? Да, то есть как будто не может соскочить с этого слога. Вот. Говорящие на чужом языке часто используют повторы, чтобы заполнить паузу и снизить темп речи, потому что они испытывают постоянный дефицит, и в том числе дефицит времени для обработки входящей информации и для поиска слов в своем бедном лексиконе. Поэтому э, они всегда э, хотят замедлить. И чтобы замедлить, они повторяют. Это называется заполненные па паузы или лексикализованные паузы. Ну вот, э, ну, и э, аутисты тоже в затруднительных ситуациях э, часто прибегают к повторам. Вот тоже это я списала с, с сайта, посвященного а аутистам что дети, страдающие анти аутизмом, иногда боятся или затрудняются сказать или спросить что-то новое и повторяют уже сформулированный вопрос. Но вот этот э, основной источник наших сведений об аутизме, фильм «Человек дождя», помните, как он говорит «На первой базе кто?» на первой базе кто, и все время повторяет этот вопрос. Это как раз очень так, симптоматично. Это может быть знак того, что они хотят вступить в контакт, но как-то затрудняются. Вот. Точно так же и нормальный ребенок, не страдающий аутистическим расстройством, может быть испуган, расстроен и пытается найти успокоение в знакомой и безопасной деятельности, в каком-то повторении э, уже известного. И э, интуитивно это знают э, со создатели детских книг. Можно их назвать книги-повторюшки. Вообще э, в детских книжках очень часто вы могли бы заметить, что повторяется или какая-то ситуация. Там, э, как, э, скажем, одна сестричка пошла в лес, набрала подснежников, другая сестричка тоже идет в лес на следующий же день и пытается сделать то же самое. То есть повторяются ситуации, повторяются отдельные фразы, повторяются всякие высказывания, повторяется задача, которую задают участнику и так далее. Значит, предсказуемость этих книжек позволяет ребенку легче понять их содержание снижает когнитивную нагрузку. Мы иногда не чувствуем, особенно вот эти амбициозные родители, которые одержимы тем, что из ребенка надо сделать маленького гения с самого начала, они недооценивают когнитивную нагрузку, которую взваливают на ребенка, когда все время рассказывают ему новое. А ему, может быть, нужно повторить что-то старое, что-то, что было вчера. Ему приятно и интересно было бы рассказать вот опять эту сказочку там про что угодно, про «яичко упало и разбилось» или про «курочку рябу». То есть повтор и повтор... И э, подражание каким-то речевым образцам очень важный элемент деятельности ребенка, которым ни в коем случае не надо пренебрегать. Это, знаете, как, вот, наверное, неопытные учителя всегда хотят дать новый материал, всегда хотят как бы еще сильнее развить. Вот. А э, очень большая доля обучения состоит в том, чтобы повторить то, что было вчера чтобы, например, если ребенок занимается музыкой, то дать ему поиграть то, что он уже умеет. Если он читает по-английски, то пусть прочитает еще раз это «why will why» и так далее. Ну вот, значит, получается, что повторы в детской речи – это важная вещь. И вообще и все, всякие даже очень умные последних лет и не последних лет исследования говорят о том, что э, говорящие и слушающие различают какие-то сбои в диалоге и повторы. И повторы не воспринимают как сбои. То есть э, э, слушающие, анализируя чужую речь, повтор не воспринимают, например, как фальстарт. И даже компьютерные анализаторы тоже так делают. Вот здесь они замеряли даже, в смысле, по работе мозга судили о том, что фальстарты воспринимаются так же как грамматически некорректные выражения, а при восприятии повторов Многие демонстрируют феномен слепоты или глухоты к повторам. То есть на автомате проскакивают просто это. Это настолько нормально в речи, повтор, что, что даже не, э, не, не задерживается внимание у воспринимающего субъекта на этом. Ну вот... Значит, получается, что повтор может значительно облегчить восприятие. И э, когда мы анализируем спонтанную речь взрослых и детей, то применяем э, такую систему э, Childs — Это аббревиатура Child Language Data Exchange System. То есть это система обмена данными детской речи. И эта система предполагает некоторые правила записи диалога. Вот я вам давала эти маленькие диалоги с дедушкой и мамой. И э, э, они были записаны ну, почти как надо в Childess. Просто я немножко там сократила некоторые вещи, чтобы э, поместилось на экран. Ну вот, и в Childess есть такая специальная программа, одна из многих программ, которая позволяет проанализировать э, количество повторов в речи собеседников. Если у вас есть такая запись уже вот, э, спонтанного диалога, вы можете очень быстро сосчитать, какой процент э, повторов э, у э, каждого из собеседников. Причем система считает э, повторы ребенка по отношению к взрослому, повторы взрослого по отношению к ребенку, и повторы взрослого по отношению к себе и ребенка по отношению к себе же. Вот. И э, вот э, у нас э, это уже другие мальчики и девочка, просто опять я всех вынуждена назвать мальчиками и девочками, но это не те. Э, и э, вот э, мы их э, записывали спонтанную речь, девочку от года из шести до двух и девяти в то время а мальчика от года 4 до двух и восьми и, и, и можно сказать что у девочки ранняя морфология неразвитый синтаксис это значит она говорит короткими предложениями но в которых уже есть морфологические формы например она скажет ну ее по-другому зовут но я скажу э, там допустим Настю когда хочет, чтобы ее взяли на руки. Это будет коротенькое предложение Настю. Вот. А мальчик э, в той же ситуации скажет, э, там, Саша, Саша, мама, взять? То есть предложение будет длинное но в нем ни одна форма не будет правильно употреблена. Это такие две разных стратегии усвоения языка. У этих детей просто они присутствуют в довольно выраженном виде. А у нормальных, обычных, живых детей, которых мы много видим, обычно смешиваются эти два стиля. Ну То есть редко бывает, чтобы так ярко проявлялись. И вот если мы у девочки, если мы первую строчку посмотрим, то девочка за мамой повторяет 5,8% всех высказываний. Да? Считается в высказывании каждое слово. То есть если одно слово повторила, это уже считается. Ну вот, э, э, у, э, в смысле, мама за ней повторяет 5,8%, ребенок за мамой 7%. Вообще это очень мало. То есть получается, что она почти не повторяет повторов у мамы 22%, самоповторов у ребенка 26%. То есть за собой, наоборот, повторяет. У мальчика и у мамы, и у ребенка процент повторов за собеседником 28%. Вот это, это высокий процент. То есть ну, почти треть всех слов, которые они произносят, другой повторяет. Это, это много. Вот. Мама при этом повторяет 40% своих реплик, а сам ребенок 25%. Интересно то, что у двух абсолютно разных детей, которые демонстрируют очень разные стратегии в усвоении языка, количество самоповторов все-таки одинаковое. То есть они во всем разные, эти девочка и мальчик. Ну, конечно, и они уже выросли, в смысле мы их записывали там в 90-е годы, и мы знаем, какие они стали уже большие. Они совершенно нормально развивались, они нормально, нормально растут, все, все у них хорошо. И у одного, и у другого. Но э, вот мы видим, что они шли к этому совершенно разными путями. И мамы вели себя тоже совершенно по-разному, потому что мама девочки, ну вот как будто не считала нужным, Особенно много ей повторять. Зато она там по-другому как-то себя вела. Что мы еще можем видеть? Что э, есть, вот это были данные, э, которые мы записывали в возрасте 2,8. Ну, то есть в конце наблюдений решили сравнить на одном и том же временном периоде, что они делают. А вот здесь мы посмотрели более ранние файлы и видим, что… Э, Стратегии, э, э, стратегии мамы почти, ну, мало меняется то есть она, наоборот, начинает больше повторять к концу. Ребенок тоже почти за мамой не повторяет. Но вот самоповторов у мамы в какой-то период, а мы знаем, что именно в этот период у этой девочки, например, появились все падежи, она очень сильно продвинулась как раз по усвоению морфологии языка. То есть слова у нее стали употребляться в разных формах. И вот в это время мама как раз повторяет довольно много. Значит, можно... Следующий момент – это в речи мальчика. И в речи мальчика тоже мы видим, что в районе двух лет мама начинает повторять как будто бы больше ребенок за мамой тоже повторяет очень много именно в это время и мы видим что у него как раз процент повторов как будто бы снижается он начинает с того что все время имитирует у него такой имитативный стиль усвоения языка вот самоповторы мамы то есть половину слов в своей речи она повторяет когда ему два года самые повторы ребенка, ну, собственно, не сильно, не сильно меняются. Значит, к чему это все было? К тому, что, во-первых, мы можем это отследить и можем по количеству повторов, ну вот применив, например, такую программу, мы можем судить о том, насколько, насколько мама считает нужным обращать внимание на речь ребенка, вот. И э, я не хочу сказать, что когда повторов мало, вот как в этом случае, что это, что это плохо однозначно, потому что ребенок нормально развивается. Это значит просто, что мама выбирает определенную стратегию в соответствии с его или ее развитием. И если она чуткая и внимательная мать, а главное, если эмоциональный фон хороший, Потому что это, в конце концов, чуть ли не главное, чтобы все были спокойны и довольны. И тогда, вероятно, ребенок пройдет своим вот этим путем повторительным в случае мальчика и каким-то более креативным в случае с этой девочкой, которая часто сама начинала реплики и так далее. Ну вот, значит, вот э, различные практики повторов, что само у обоих детей остаются постоянной величиной. Другие параметры в речи э, э, обеих дяд различны. В одной дяде доля повторов между матерью и ребенком также высока, во второй дяде повторять за, за собеседником не принято. Процент повторов является, может служить таким образом параметром развития, потому что определяет тактику собеседников. И мы могли видеть, что эта тактика со временем, ну, здесь написано с годами, на самом деле с месяцами, потому что в течение даже нескольких недель в речи ребенка может все измениться таким кардинальным образом, что мы смотрим не по годам, а по неделям или месяцам. Повторы в речи взрослого можно рассматривать как технику подстраивания. Есть такой термин в, в теории там, усвоения языка. Техника подстраивания. По-английски называется это «fine tuning». Мама интуитивно в разных отношениях подстраивает свою речь – речи ребенка. Но еще Выгодский писал об этом, что мать чувствует зону ближайшего развития ребенка. И, ну, естественно, хорошая, внимательная мать. То есть не та, которая там выпивает за углом, и не та, которая на работе 24 часа в сутки. Ну вот. Я имею в виду э, плохой вариант в двух разных социальных статусах. Да? Ну вот. То есть э, внимательная мама, которая имеет время и возможность с ним быть и обращает на него внимание, э, иногда выбирает эту повторительную тактику, если чувствует, что это хорошо действует на ребенка. Нельзя однозначно сказать, что повторы благоприятствуют усвоению языка, потому что дети иногда демонстрируют неприятие э, материнской стратегии или э, неприятие там, стратегии экспериментатора. Вот, э, тоже психологи называют это «эффект «бух-бух, стреляю». Когда э, э, врач хочет что-то проверить, задает ребенку вопрос – и, ну, например, там, часто врачи любят спрашивать, а волк – это дикое животное или домашнее? Вот Что-нибудь такое. Да? И если для уровня когнитивного развития ребенка этот вопрос слишком легкий, он может просто протестовать и, и скажет, вот бу-бу-бу, стреляю. Там, то есть не, это значит откажется отвечать на этот вопрос, который глупый взрослый зачем-то ему задает. Как бы маленькому ребенку всегда должна быть ясна мотивация взрослого. Точно так же повторы, как бы немотивированные в речи матери, могут раздражать ребенка. Я помню, что я иногда читаю какие-нибудь там родительские блоги в интернете. Матери любят писать. Вот. И для нас это тоже интересно. Не то, чтобы мы целыми днями это читали, но и, и это иногда, конечно, интересно. И я читала, какая-то мама пишет, что э, там все говорят, что нужно много говорить с ребенком. И я постаралась говорить как можно больше. И у меня такое сложилось впечатление, что он вообще перестал на меня обращать внимание. Это очень интересное замечание. Потому что это значит, что она ну, как бы перегнула палку, и он действительно стал ее воспринимать уже как ручеек. Вот что там что-то звенит, и это не имеет ко мне отношения. Да? Вот. То есть я хочу сказать, что э, нет, все, естественно, не тривиально, не так тривиально. Там, будь с ним и говори с ним много, повторяй. Э, Нельзя делать так, чтобы это было неестественно, потому что они это чувствуют. И, да, и здесь мы говорим о целой системе правил, которые следуют интуитивно родители. И называется это, можно назвать, «Регистр общения с детьми». То есть это такой отчасти упрощенный, отчасти совсем непростой способ разговора с маленькими детьми, который характеризуется ограниченным лексическим запасом, тем, что речь замедляется при помощи пауз, предложения укорочены, часто повторяются и так далее». Другие термины, которые используются в русском и в английском языке для этого, в русском часто используют термин «язык нянь» или в английском «mother is» или «parent is» или «child-directed speech» – самый нейтральный терпин, термин. Или еще говорят «input» не совсем в этом смысле, а в том смысле, что «input» – это вся языковая информация, которую ребенок получает на входе. Ну и по определению, инпут должен быть достаточно богатым, чтобы ребенок смог построить систему своего языка. Если ребенок не получает на входе по каким-то причинам достаточного инпута, он не заговорит. Ну вот. Значит, признаки языка нянь состоят в том, что речь, обращенная к ребенку, отличается особой интонацией. Это называют там тексты воркования она отличается от нормальной речи между взрослыми высоким основным тоном. Вот э, такая исследовательница есть, американская Сьюзан Эрвин Трипп, уже старая это очень работа, и она описывает там трех... Э, э, мать, которую говорит э, с тремя детьми. И она говорит, э, когда она обращалась к старшему, она говорила нормальным человеческим тоном. Когда она поворачивалась к среднему ребенку, тон ее речи значительно повышался. А когда она поворачивалась к маленькому бэйби, который лежал в кроватке, она почти визжала. Вот это как раз очень характерно, повышение тона и в русской детской речи это делают бабушки обычно виртуозно, когда говорят, кто это к нам пришел, и э, э, то есть это, это сразу сразу видно, что речь обращена к ребенку, и для ребенка это тоже хороший сигнал, когда она говорит там чайник поставь мужу, а потом говорит а это кто к нам петенька, ну вот это абсолютно понятно ребенку, что речь обращена к нему. Это, конечно, облегчает ему восприятие. Он может вот это все, то, что басом говорится, не слышать и как бы пропускать мимо ушей. Вот. Но понятно, что это происход... то есть речь, обращенная к ребенку, отличается от речи взрослых в нашем обществе, которое является детоцентрическим. То есть у нас детоцентрическая семья. Ну, у нас, это я имею в виду, у большинства людей, независимо сейчас от страны, но более-менее одного образа жизни, скажем так. Да? То есть не у тех, кто собирает корешки там, под деревом. А у тех, кто живет в городе и пользуется благами цивилизации, жизнь более-менее одинаковая. И э, семьи более-менее или э, детоцентрические. Э, мы можем это видеть э, в нашей речи по тому, что, например, когда рождается ребенок, у нас меняется вся система номинаций в семье. Да? То есть мы, вдруг муж начинает жену называть мамой. Ни с того, ни с сего. Говорит, а мамочка что у нас скажет? Да? То есть интуитивно понимая, что для ребенка это проще, когда если мы все время меняем, называем ее то Леной, то мамой, то э, дочкой, то э, женушкой, то ребенок вообще, в конце концов, ни, никогда не поймет, что это все значит. Потому что это такие слова, которые называют шифтеры, они э, приобретают свое значение в зависимости от того, кто их произносит. И это очень трудные для ребенка слова, так же, как местоимения. И э, взрослые в языке нянь э, известно, что избегают шифтеров, избегают местоимений. Например, очень часто э, скажет она: Сейчас тебе бабушка покушать даст, сейчас тебе мама компотика нальет, вместо того, чтобы сказать: Я тебе налью, я тебе дам. Потому что они и понимают интуитивно, что я и ты, это шифтеры, которые для ребенка пока недоступны. Ну вот значит вот здесь в основном речь идет о фонетических особенностях, речи обращенной к ребенку, о том, что высокая вариативность интонации, интонация то повышается очень сильно, то падает. Гораздо большая эта амплитуда по сравнению с тем, что мы используем в речи взрослых. Ну вот, э -э -э мы модифицируем речь, э модифицируем свое поведение, всячески привлекаем внимание ребенка э и так далее. Ну вот, э у нас есть, э правда, 18 лет назад уже защищенная диссертация такая, Татьяна Олеговна Гаврилова «Регистр общения с детьми», в, в, этом самом, в Европейском университете эта диссертация защищалась. И, собственно, это первая работа о регистре общения с детьми на русском материале выполненная. И вообще нам не хватает, конечно, таких работ, сделанных на русском материале. В частности, вот в 2015 году в Москве вышла э, очень интересная книга «Бедность и развитие ребенка» э, редактор Александров. Но ну, там много авторов, и среди них очень есть хорошие, например, Татьяна Васильевна Охутина, замечательный нейролингвист русский. Ну вот. Э, и э, вот эта книга, казалось бы, «Бедность и развитие ребенка» э, должна очень быть э, интересна всем здесь, Потому что у нас, ну, я так слежу в полглаза за этой статистикой, но статистика такая, что у нас там от 11 до 18 процентов все время за чертой бедности в России. Вот, то есть 11 – это в хорошее время, а 18 – это вот, наверное, сейчас, когда сейчас начнется все, все эти последствия пандемии, и будет этот процент повышаться. То есть э, от 11 до 18% процентов детей растут в таких семьях, как вот та, э, которую мы видели в начале. И нужно с этим, э, ну, как-то, э, как минимум принимать этого внимания. Вот. И, э, э, а в книге бедности и развитие ребенка» э, я насчитала там ну, буквально две или три работы, посвященных э, русской действительности. Их мало. У нас мало исследований на русском материале. Вот. Поэтому, э, конечно, я рада процитировать Татьяну Олеговну Гаврилову. И вот интересно, что она выделяет две стадии, очень различных в речи матери. Первая стадия – это речь, обращенная к ребенку, который еще не говорит сам. То есть это обычно ну, до года, у некоторых детей до двух лет. Она к нему обращается, он еще не отвечает. Или он отвечает какими-то нечленораздельными звуками, которые она пытается вписать в диалог, то есть пытается истолковать как Ответ речевой. вот Это совершенно нормальная э, материнская стратегия, когда она еще в до речевой период пытается показать ребенку, что существует вообще очередность реплик. Да? Вот тоже э, не помню, кто: то ли Сьюзен Эрвин Трип, то ли Джинберг и Глизен писали, а -а описывали такую ситуацию: как ребенок икает. Мама говорит: Ой, какое прекрасное икание! Ребенок снова икает. «И что ты хочешь сказать, она говорит. То есть как бы она встраивает его любые звуковые реакции в диалог и приучает его к этой смене реплик. На первой стадии вот этой коммуникации с неговорящим ребенком речь имеет особую фантастическую окраску, но чаще всего никак не структурирована особым образом ни лексически, ни синтаксически. То есть, говоря с э, еще не говорящим ребенком, мать может, например, рассказывать ему э, там, какая подружка гадкая у нее. Вот. Но это будет с такой интонацией. Да? И пришла она ко мне, и там какую-то гадость принесла. Подарила мне ее и довольна этим всем. Ну вот, ну вот как помните, в этом фильме было... Да-да-да. <связанная> ну вот, это как раз очень характерная ситуация для речи с еще не говорящим ребенком. Надо сказать, что в других сообществах, то есть не в детоцентрических семьях, например, у индейцев, не принято говорить с не говорящим ребенком. И э, это была некоторая загадка долгое время для психолингвистов, каким образом дети индейцев вообще научиваются говорить. Потому что э, было принято считать сначала, что именно речь, обращенная к ребенку, специально и является источником, вот этим инпутом. Но потом стали э, более внимательно обращать, э, э, фиксировать просто особенности жизни этих индейцев. И... Э, пришли к выводу, что хотя к ребенку действительно никто не обращается, но его все время носят рядом. То есть он все время привязан как бы к матери. Допустим, она пошла собирать эти свои корешки э или что-то делать. Он все время э находится с ней. И они живут такими группами, что, допустим, все женщины молодые идут куда-то и, скажем, собирают какие-то фрукты или готовят пищу, они это делают все вместе. И вокруг них все время бегают дети, которые уже подросли. Поэтому получается, что речь, они все время слышат, вот эти маленькие полежки, которые привязаны к матери, они все время слышат какую-то речь, но не ту речь, которая обращена непосредственно к ним. Вот у них нет этой привилегии выделения речи, которая обращена к ним. И тем не менее, когда-то они научиваются все-таки говорить и демонстрируют первые вербальные реакции. Вторая стадия – это коммуникация с уже говорящим ребенком, которая начинается буквально с его первых слов, то есть приблизительно с года, с возраста года. И с этого момента речь матери начинает фонологически, лексически и грамматически подстраиваться уже под речь ребенка. То есть происходит вот этот феномен fine-tuning, о котором так много теперь говорят и пишут. Вот. И здесь встречаются редупликации. Вот, э, э, ну, это все более или менее известные вещи и характерные не только для русского языка, но вот... То, что мне понравилось у Гавриловой в диссертации, она описывает какие-то интересные игры с переменной рода существительного. Вот, например, запомнила я, вот 18 лет помню, хотя читала эту работу давно. Например, что мама или папа говорит ребенку, а кто у нас такой гусениц с толстым попом? Вот. То есть, как, вот как будто бы за этим ничего и не стоит, да? Но мы понимаем интуитивно, что да, действительно, все играли в такую игру, или мы слышали такую игру от других, или что-то в этом есть, да? Вот в этом переходе грамматического рода что-то есть. Точно так же, как что-то есть в том, что девочек часто зовут какими-то гипокаристиками которые относятся к мужскому склонению, да, типа Ленок. Вот. Я уже не говорю о том, что гипокаристики от мужских имен у нас все идут в женское склонение, типа Боря, Петя, да. Это есть такой лингвист норвежский, Турнессет, он написал в 2003 году статью ⁇ Сексизм в грамматике ⁇ и привел как раз этот пример, что в русском языке мужские имена отправляются в, этой самой, в, в неформальной речи, все отправляются в женское склонение. Он считает, что это феминистический сексизм. Вот. Это называется «Девочки, мы победили». Ну, вот. Сами не заметили только. Ну, вот. Но э, э, понимаете, в чем дело? Я помню, что когда я первый раз прочитала эту статью, ну, я тоже улыбнулась. Думаю, ну там уже совсем они с этим сексизмом. Ну, вот. Но это все до того, пока я не стала задумываться об этих новых гипокористиках типа Ваван и Никитос». Понимаете? Раньше ведь не было таких. Хочется сказать, Ваван и Никитос против. Они против того, чтобы их отправляли в женское склонение. Интуитивно, и я сейчас просто студентов спрашиваю в каждой группе, в которой преподаю, в каждой группе спрашиваю, какие вы еще знаете такие гипотезы. Да, Димон, Димон. Ну, слушайте, ваша жизнь такая короткая. Лет 20, <laughs> Что. Лет 20, да, лет 20 было. Но это и началось. Это и началось в эти годы, вероятно, которые теперь называют лихие 90-е поэтически. Ну вот. Алик, Алик, Эдик. Да, вот я, мне кажется, даже более характерно Стас и Влад. Вот когда стали обрезать. да, Потому что Стас и Влад, собственно, ничем не лучше, чем Стасик и Владик. А, -а, -а. а вот Стасян. Во, вот это, да. Стасян, это, это новое. Конечно, э да. И, да, Колян, Стасян, вот это суффик... <свят> Вот. Ну, в общем, короче, я, поскольку я слежу за этим, вот, знаете, у меня такой есть магнитик, на котором написано «I'm silently watching your gram». И я действительно все время слежу за такими вещами. Я вижу, что количество этих новых имен увеличивается. Ну, мы посмотрим, что будет дальше. Конечно, этим еще не перебить всех Коль и Вов, там и Вовочек особенно, и Димочек, которые есть. Но э, какая-то маленькая тенденция тоже существует, поэтому не так, может быть, смешон был Турин Нессет, когда писал это. Может быть, действительно в этом что-то и есть. Ну вот, значит, просто я хотела обратить внимание на эти игры с переменной рода, э, смысл которых мне пока что не очень ясен, но э, лингвистически лингвистическая ценность таких игр, видимо, существенна. Ну вот. Ну и еще взрослые, когда разговаривают с детьми, то применяют некоторые вспомогательные механизмы, я это называю, потому что была такая книга в, 2000, в 2001 году, она появилась, Называлось «Bootstrapping Mechanisms in Language Acquisition», то есть как раз «Вспомогательные механизмы в усвоении языка». И авторы этой книги обращали внимание на то, что дети иногда ведут себя так, как будто какое-то правило им уже знакомо. А на самом деле опираются не на это правило, а на что-то совсем другое в языке, что позволяет им вести себя так, как будто они это знают. Вот как раз Сьюзан Эрвин Трип, э, психолингвистка американская, говорила «Говорить на языке – это значит делать вид, как будто ты на нем говоришь». Вот, то есть как бы подстроиться под то, что ты на нем говоришь. И это очень согласуется, это она давно уже написала, и, и в еще в 80-е годы. А между тем это очень согласуется с тем, что сейчас называют э, теория, языка основан, теория усвоения языка, основанной на употреблении. И связано с именем э, такого американского тоже лингвиста Майкла Томаселла, который много лет проработал в Германии в последние годы. И э, вот у него есть книжка «Constructing a Language, Usage-Based Theory of Language Acquisition», то есть конструируя язык, э, теория языка, основанная на употреблении. Он как раз говорит, что нет никаких правил, ребенок имитирует взрослого и потом из этой имитации делает какой-то паттерн, которому и дальше, да? ну то есть это такая крайняя точка зрения, противоречащая другой исходно лингвистической точке зрения. Ну, в общем, короче, э, вот э, вспомогательные механизмы э, это такие, ну подпорки или Костылики, которые позволяют ребенку вести себя так, как будто он уже разговаривает, в то время как он еще, может быть, не разговаривает. Вот. И, э, ну вот, э, я люблю этот пример. В э, речи русск, русских родителей, э, конечно, таким вспомогательным механизмом является употребление диминутивов потому что деминутивы в русском языке имеют много разных функций, но одна из них, э, самая тайная для носителей языка, что они, во-первых, упрощают систему склонения, потому что в русском языке все было бы очень логично, э, все женский, все, весь женский род на «а», весь мужской род на согласный, если бы не слова типа «мышь-дверь». Словарь «тетрадь». Да? Вот почему словарь мужского рода, а тетрадь женского. Мы по самому этому слову ничего не можем определить. И эти слова и в разговорной речи взрослых вызывают затруднения, потому что там часто очень путают рот у слова «вермишель», у слова «шампунь» в просторечии. Да? там «Мою шампунь не трогай», «вкусный вермишель». ну Говорят так, вот режьте меня, но так говорят – вот. Я уже не говорю о том, что исторически многие слова э, такие на мягкие согласные меняют свой род э, с течением времени. Рояль женского рода была. Э, э, вот. То есть это, э, это такой, э, такое место в русской морфологии, которое э, э, характеризуется неустойчивостью. Да? Ну вот. И, э, а вот представьте себе, мы вместо «мышь» всегда будем говорить «мышка» вместо дверь всегда будем говорить дверка и все вопрос решен значит все на а женский род и все вот это маленькая вещь потом например <coughs> деминутивы делают все концы слов одинаковыми вот это то что меня завораживает больше всего что было бы очень удобно говорить по-русски если бы у нас все слова кончались на к да? и мы собственно мы к этому идем когда говорим «Финка-гостинка», «Васька-петроградка», «Публичка-столовка», да? «Морожка, там морожки купи и в киношку пойдем». Да? То есть у нас куча способов сделать слова одинаково кончающимися, вот гомогенными. Все пуристы и, и, и лингвисты, конечно, против. Там сколько я знаю борцов с финкой, гостинкой петроградкой, это нет, нет числа. Вот все видят в этом московское влияние. Ну, конечно, в Москве как-то раньше сообразили, потому что у них половина улиц так называется, да, вот эта вот Волхонка, там какая-нибудь Причистинка, ну, куча улиц в Москве называются таким образом. И для меня вот самая огромная загадка, почему московские раскусили это раньше, что так удобно, и почему в Москве это произошло, а в, Рас... а в России? <смех> а, вот. а в Петербурге только сейчас начинается, и то петербуржцы, дети мои, не хотят и все время сопротивляются. да? Потому что говорят, что там нельзя, так некрасиво. Конечно, красивее сказать на Петроградской стороне, на Васильевском острове. Но кто же так будет жить? Никто никогда. Ну вот, и я говорю, что окончания становятся гомогенными, перцептивно выпуклыми, то есть мы их слышим лучше, если они все одинаковые, да, вот если это детка за бабку, бабка за внучку, внучка за жучку. Вот прекрасная сказка, которую, собственно, э, э, вот две сказки загадочных, конечно, по содержанию, это э, про яичко и про репку. Вот. И об этом, конечно, писали э, фольклористы. Я даже не буду в этой аудитории просто заикаться. Ну вот. Но, в принципе, все равно загадочно. Ну, что в этом разбитие яйца? Что в этом вытаскивании репы? Да только то, что это морфологический паттерн. Это, про, это значит, что ты усвоишь, как образовать винительный падеж. Все, что на К, именительный. Все, что на К, винительный. И, и точка. Вот. Это просто такое упражнение. как бы. А то, что это повтор, э, мы, мы уже говорили, что повторы для ребенка только приятны. Ну вот. Значит, диминутивы служат вспомогательным, как бы спусковым механизмом в усвоении падежных окончаний. И мы смотрели, что э, тоже на материале лонгитюдных записей детей э, ну, подсчитывали, что э, дети э, в, э, сначала употребляют больше морфологических оппозиций от диминутивов, чем от э, других слов, от симплексов. А потом в какой-то момент у них количество форм уже начинает набираться, и деминутивы теряют свою лидирующую позицию. Это количество постепенно снижается. Ну, вот. ну Последний пункт – это реакции взрослого на ошибки ребенка. Здесь я опираюсь на такую работу у Казаковской Виктории Виладьевны, своей коллеги. И Ингрида Балчунини, они изучали то, как русский и литовский ребенок осваивает прилагательные. Прилагательные очень сложная для ребенка вещь, поздно усваивается, плохо понимают дети прилагательные, часто путают, могут сказать «большой» вместо «маленький», могут сказать «синий» вместо «красный», и все это легко. То есть с прилагательными происходят такие катавасии, которые с другими даже частями речи невозможно не или необычно. Ну вот. И вот э, я взяла эту работу потому, что, э, что во-первых, там показано, что… Э, Родители не повтор... обычно не поправляют детей, если речь идет не о фактической ошибке, а о языковой. То есть если взрослый, в смысле, если взрослый слышит, что он ошибся в цвете, он поправит. А если он неправильно употребил форму, то он пропустит чаще всего. Ну, вот. ну и дальше я взяла эту работу, потому что... Они подсчитали процент реплик, которые отличались позитивным, нейтральным или негативным фоном в речи матерей, и получилось, что ну, больше 50% реплик у них было нейтральных, позитивных реакций в русской речи оказалось больше, чем в литовской, ну, соответственно, негативных в литовской больше. Но здесь вывода никакого такого серьезного нет, а просто то, что это нужно подсчитывать и нужно на это обращать внимание.